0: 네, 오늘은 가정의 달 어버이주일입니다. 가정을 생각하는 달입니다. 또 우리들의 부모님, 또 혹시 여러분 가운데 결혼하신 분들은 또 이제 하나님이 내게 주실 자녀를 생각해보는 달입니다. 최근에 우리 정부의 중요한 정책 입반자와 함께 시간을 보냈던 때가 있습니다. 목회자 뭐몇 사람과 시간을 보냈는데 자연스럽게 나라의 가장 중요한 당면 문제인 북한 핵 문제가 화두에 올랐습니다. 한참 얘기를 하다가 갑자기 그 중요한 우리 정부의 자리에 있었던 그분이 저희들에게 말씀하시기를. 그런데 사실은 북핵 문제보다 더 심각한 문제가 있습니다. 그래서 뭔데요? 그러니까 인구 문제입니다. 저출산 문제입니다. 현재의 인구 증가율 통계가 그대로 계속 나간다면 앞으로 10년 안에 우리나라의 성장 경제 동력은 완전히 떨어질 것이고 우리나라의 미래가 없습니다. 목사님들, 이 자녀 저출산 문제 해결하도록 목사님들이 적극 도와주셔야 합니다라는 심각한 제의를 하셨습니다. 저는 사실 이러한 과제 앞에 응답할 수 있는 가장 책임 있는 자리에 서 있는 분들이 그리스도인들이라고 생각합니다. 왜냐하면 성경을 열면 창세기 첫 번째 장에 생육하고 번성하라 하나님이 말씀하셨기 때문입니다. 그리스도인들만이라도 이 명령에 순종할 수 있다면 우리는 우리 민족국가 또 역사의 미래의 밝은 희망을 약속해도 좋을 것입니다 얼마 전에 제가 유학생들을 돕기 위해서 참석한 코스타 모임에서도 인구 문제가 화제가 된 일이 있는데 그때 한국 한 강사님이 저희들에게 이런 얘기했어요 인구 문제의 차원에서 접근한다면 한국에서 가장 애국적인 기업이 하나 있는데 아십니까? 그래요 대답을 안 했어요 그러니까 그 기업은 미래에셋 증권입니다 그러더라고요 미래에셋 옆에 있는 분들에게 우리 미래에셋에 입사하십시다 다 같이 한번 시작 미래에셋에 입사하십시다 옆에 한 강사님이 있다가 그런데 미래에서의 비전보다 더 중요한 비전이 있습니다 그래요 그래서 그 비전이 뭐게요? 그랬더니 사명자의 비전입니다 그건 또 뭐예요? 그러니까 사명자란 사명의 자녀를 두는 사람 아. (웃음) 자 앞에 뒤에 여러분 앞으로 미래지만 우리 다 같이 사명자가 되십시다 인사하시겠습니다 시작 사명자가 되십니다 난한테 주례받으려면 미래의 셋이나 사명자의 비전이 있어야 주례받을 수가 있어요. 내가 요즘 저 주례 요청하는 사람이 꼭 물어봅니다. 아이들 계획이 어떻게 됩니까? 둘이라고 그러면 제가 생각해보겠습니다. 그래요. 네. 예. 우리가 자녀를 많이 둔다는 것, 창조의 비전에서 볼때 매우 중요한 과제이지만 또 하나 중요한 것은 뭐냐면 우리에게 주어진 자녀를 성경적 가치관에 따라서 키우고자 하는 것. 지금부터 여러분은 그런 꿈을 가지셔야 합니다. 근데 한 자녀가 얼마나 성경적 가치관을 갖고 살아가고 있느냐를 우리가 시험할 수 있는 중요한 척도가 있다면 현재 나의 부모를 향해서 나는 어떤 태도를 갖고 살고 있는가. 저는 이것이 매우 중요하다고 생각을 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀 에베소서에서는 그리스도인 자녀들이 부모를 향해서 어떤 태도를 갖고 살아야 하느냐 자녀된 입장에서 우리에게 주어진 중요한 두 가지의 법, 그 법을 말합니다 동시에 한 가지 중요한 복음을 말해주고 있습니다 자녀를 위한 두 가지 법과 한 가지 복음 뭘까요? 두 가지 법, 첫째는 자연법입니다 Natural Law 이렇게 말합니다, 자연법 에베소 6장 1절은 자연법에 대해서 증언하고 있습니다 같이 에베소 6장 1절을 함께 읽습니다 시작 자녀들아 주 안에서 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 그랬어요. 달리 번역하면 이것이 당연하니라 또 다르게 번역한다면 이것이 자연스러운 일입니다 그래서 이 명령을 가리켜서 자연법, 내추럴로 이렇게 말하는 것입니다 부모 순종의 가치를 가르치지 않는 문화, 가르치지 않는 종교가 있을까요? 이것은 가장 보편적인 인류의 도덕적인 가치라고 할 수가 있습니다 우리는 이 법을 어기고 살아가는 사람들 가리켜 인륜을 범한다, 천륜을 범한다 이런 말을 해왔습니다 제가 좋아하는 이야기가 하나 있는데 소개해드리고 싶어요 이조시대 효종의 얘기입니다 효종 임금이 어느 날민정시찰을 갔습니다 임금의 어가가 지나가고 있는데 그 행차길 옆에 어떤 청년 하나가 팔순이 넘어 보이는 노모를 끌어엎고 땀을 흘리고 있었습니다. 그래서 행차를 멈추고 묻습니다. 자네는 무슨 일로 노모를 업고 이렇게 땀을 흘리고 있나? 예, 임금님. 저의 어머님의 평생소원은 임금님의 용안을 한번 우러러 뱉는 일이었습니다. 그래서 제가 십리길 멀다 않고 제 어머님을 업고 여기까지 왔습니다 이야기를 들은 임금님은 기특하구나 그 효행은 기억될 필요가 있다 후한상을 내리라 이렇게 명령을 하셨습니다 그런데 이 소문이 동네에 쫙 퍼지자 불효자 한 사람이 별로 원하지도 않은 어머니를 들쳐오고 행차길 옆에 서 있었습니다 효종이 지나가다 또 봤죠 네, 똑같은 질문을 했습니다 똑같은 대답이 돌아옵니다 저희 어머님이 너무너무 임금님을 뵙고 싶어서 저는 심리도 훨씬 넘는 길을 어머님을 업고 여기까지 왔습니다 근데그 말을 한 순간 갑자기 술렁거리면서 한 사람이 그 근처에 있는 사람 가운데 누군가가 소리를 쳤습니다 임금님 통촉하옵소서 저놈의 말은 새빨간 거짓말입니다 저놈은 우리 동네의 유명한 불효자입니다. 상금이 탐나서 지금 거짓말을 하고 있는 것입니다. 자, 이제 이 청년은 당장 하옥될 것이라고 생각했습니다. 그런데 임금이 빙그레 웃더니 이렇게 말씀하시더래요. 그런가? 그런가? 그렇지만 효도는 흉내라도 내는 것이 아름다운 일이지. 이놈에게도 후한 상금을 내릴지어다. 이 뜻밖의 말 얼마나 명언입니까? 두고두고 화제가 되었어요 지금까지 우리에게 전해진 것입니다 저는 진실로 효도를 흉내라도 내는 사람들이 많아지는 시대 그런 사람들이 많아지는 사회가 되었으면 좋겠습니다 효도는 자연의 아름다운 순리입니다 자연스러움이 회복되고 양심이 회복되는 사회 그 사회가 질서있고 아름다운 축복된 사회가 아니겠습니까? 이것은 자연법입니다 내추럴 로 그러나 오늘 우리가 읽은 성경 말씀은 이것은 또 하나의 법이라고 가르칩니다. 이것은 하나님의 법. 이것은 자연법일 뿐 아니라 또한 둘째로 하나님의 법이라고 가르칩니다. Divine law. Divine law. 에베소스 6장 2절이 이것을 우리에게 가르칩니다. 6장 2절 다같이 읽겠습니다. 시작. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫 개명이니. 성경을 조금 아는 사람들은. 아니, 어떻게 이게 첫 계명이야? 10계명 중에 5계명이 아니야? 이런 질문을 하는 사람은 괜찮은 사람입니다. 내 부모를 공경하라. 이것이 다섯 번째 계명이잖아요. 근데왜 본문은 첫 번째 계명이라고 그랬을까요 모세가 시내산에 올라가 10계명을 받을 때그 10계명은 두 개의 돌판에 나누어 쓰여져 있었습니다. 첫 번째 돌판에 제1계명부터 4계명까지. 그리고 두 번째 돌판에 제5개명부터 10개명까지 쓰여 있었던 것입니다 이첫 번째 돌판은 인간과 하나님의 관계 속에서 인간이 하나님을 향하여 지켜야 할계명네 가지 5개명부터 10개명은 사람과 사람, 인간과 인간 사이에서 지켜져야 할계명그 중에 첫 번째 계명이내 부모를 공경하라 그래서 첫 개명이라고 그러는 거예요 그 앞에 약속이 있는 이 계명에는 특별한 축복의 약속이 첨부되어 있었습니다. 오늘 본문 3절의 소리가 볼 수가 있죠. 네가 땅에서 잘 되고 장수하리라. 이 계명을 지키면 잘 되고 땅에서도 장수할 것이라고. 그래서 약속 있는 첫 계명 이렇게 말하는 것입니다. 그런데 순종이면 됐지. 왜 성경은 순종과 함께 공경을 또 강조했을까요? 순종과 공경 다를까요? 순종이. 우리의 외부적인 태도, 겉으로 드러나는 비상적인 태도를 가르친다면 공경은 보다 내적인, 마음 깊은 곳에 있는 태도를 의미한다고 할 수가 있습니다. 그런데 순종을 생각하면 우리가 부모의 말이라고 해서 그 말을 다 따를 수는 사실 없는 것이죠 그리스도인들에게는 더더욱 그런 경우가 있습니다. 뭐 그런 부모가 많지는 않겠지만 예를 들어서 어떤 부모가 자식들에게 너 거짓 증언을 해다오 라고 말했다면 어떻게 할 수가 있어요? 순종할 수 있습니까? 부모에게 순종하면 부모보다 더큰 권위이신 하나님께 대한 불순종이 되지 않습니까? 그래서 순종하라 이말 앞에 단서가 붙어 있어요. 주 안에서 순종하라는 것입니다. 주 안에서 순종하라. 또 어떤 부모가 자녀에게 너 교회 나가지마. 예수 믿지 마라. 아 그랬으면 순종할 수 있습니까? 그것은 더 높은 하나님의 권위에 대한 불순종이 되지 않습니까? 그래서 주 안에서 순종하라. 라는 단서가 붙은 것입니다. 순종하라. 이것은 할수 있는 없는 케이스들도 있어요. 단서가 붙어있는 조항입니다. 그러나 성경은 이제 순종을 넘어서서 공경을 가르칩니다. 이것은 모든 사람. 모든 성숙한 자식이라면 누구나 그렇게 해야만 하는 보다 중요한 가치를 그 다음에 첨부하면서 이것은 하나님의 계명이라고 말합니다. 자 부모의 말을 따르는 정도가 아니라 한 걸음 더나가서 부모의 마음을 알아들이고 부모의 마음을 기쁘게 할수 있는 태도. 이 공경은 성숙한 자녀가 아니면 따를 수 없는 계명이죠. 그래서 성경은 여기에 특별한 축복을 약속한 것입니다. 3절의 말씀처럼 네가 잘되고 땅에서 장수하리라 이런 특별한 약속을 함께 첨부한 것입니다. 그런데 중요한 질문은 이것입니다. 과연 여러분과 저는 우리는 부모님에게 그렇게 순종하고 그렇게 공경할 수가 있었습니까? 정직하게 말하자면 우리 모두는 불효자가 아니겠습니까? 우리 모두 부모에게 순종하라는 자연법도 지키지 못했고 또 부모를 공경하라는 하나님의 법도 이미 깨트린 죄인들이 아니겠습니까? 그런데 사랑하는 여러분 감사한 것신 오늘 우리가 함께 읽었던 하나님의 말씀 에베소서 가운데는 우리에게 자녀가 부모를 향해서 지켜야 할이법두 개의 중요한 법을 가르쳤을 뿐만 아니라 이 법을 깨트린 사람들이 다시 하나님 앞에 설수 있는 복음이 증거되고 있다는 사실입니다. 에베소서 5장, 6장이 가정에 대한 명령이에요 가정. 그래서 에베소서 5장, 6장을 읽어보시면 아내들에게 주시는 메시지, 남편들에게 주시는 메시지 6장에 들어가면 자녀들에게, 부모들에게 주시는 메시지가 기록되어 있는 에베소서 5장, 6장을 보면 그런데 에베소서 5장, 1절, 2절은 가정을 향해 명령을 주시면서도 전혀 다른 메시지로 시작하고 있다는 것입니다 에베소서 5장, 1절 우리가 하나님의 사랑을 받는 자녀라고 이제 우리는 하나님을 본받아 사랑을 할수 있는 자로 살아야 한다고 2절 그리스도께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 사랑해야 한다고 이제 그러면서 계속 자 에베소 소장 2절 그는, 그는 이 대목부터 읽겠습니다 다 같이 시작 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라 왜이 말씀이 나왔을까요? 그는 예수는 우리를 위해서 십자가에서 자신을 희생의 제물로 드려 주셨다고 우리는 이 사랑을 입은 사람이라 십자가의 사랑을 입은 사람들이야 사랑하는 여러분 저는 우리 모든 부모들은 어떤 의미에서 하늘 아버지의 그림자와 같은 존재라고 생각해요 자 우리가 하늘 아버지를 향해서도 그 하늘 아버지의 말씀을 불순종한 일들이 얼마나 많습니까 우리가 하나님에 대해서 얼마나 경솔하게 그분의 존재에 대해서 폄하했던 적들이 많았습니까? 우리는 하나님을 향해서 불효한 죄인들입니다. 그러나 하나님은 우리를 내치지 않았어요. 그런 죄인들은 우리를 위해서 예수님 보내셨잖아요. 그분은 십자가에서 우리의 홈을 우리의 죄를 담당하고 보배로운 피를 흘려주시고 그 피로 우리 죄를 씻겨주시고 우리를 그대로 받아주셨습니다. 당신의 자녀로 다시 받아주셨어요. 이 조건 없는 사랑, 이 하나님의 사랑을 받은 자리, 이 하나님의 조건 없는 사랑을 체험했던 자리, 그 자리에서부터 우리의 새로운 삶을 시작하는 것입니다. 그리고 하나님의 조건 없는 사랑을 체험한 그 자리에서 가정 안에서의 우리의 새로운 삶의 모습들이 시작될 수가 있는 것입니다. 최근에 제가 아주 존경하는 목사님 한 분, 선배 목사님이 돌아가셨어요. 지난 3월 22일 밤인데 여러분들잘 모를지 몰라요. 그런데 이 돌아가신 목사님의 사모님이 굉장히 유명한 분이었습니다. 이분이 한동안 살아있는 순교자 이렇게 불리워졌던 분이고 여러분도 어디선가 그 사모님이 쓰신 책을 읽었을 가능성이 있습니다. 죽으면 죽으리라 죽으면 살리라 본것 같지 않아요? 혹시? 네, 죽으면 죽으리라 안희숙 사모님이라고 계세요. 그분은 벌써 전에 돌아가셨고 그 남편 되신 분이 지나간 3월에 돌아가셨어요 김동명 목사님 여러분이 LA에 가면 로산제스 한인 침례교회에 LA지역에서 최초로 세워진 교회 그래서 이 교회에서 시작해서 많은 교회들이 세워졌어요 미국에 그리고 남미에 그리고 이분은 은퇴하고 한국에 오셔서 대전지역에 새누리 침례교회 이런 교회를 세우신 분이시기도 합니다 제가 참 좋아하고 존경하는 분이에요. 제가 미국까지 갈수 없었기 때문에 대전에서 열리는 추모예배에 참석을 했습니다. 제가 설교하기도 했는데요. 그분의 영정사진 앞에서 저는 여러 가지 특별한 감회에 젖었습니다. 이분의 평생의 목회 철학을 대표하는 두 마디 고백이 있어요. 나는 빚진 자, 또 하나는 용서받은 당자그 영정사진 아래 이두 가지 문구가 그날도 쓰여 있었습니다. 나는 빚진 자라. 용서받은 당자 제가 지금도 젊었지만 지금보다 훨씬 젊었던 시절에 믿거나 말거나 제가 이 로산제스 한인 침례교회 가서 부흥회를 했던 적이 있어요. 그때 그 김동룡 목사님이 한참 활동을 하고 계실 때였습니다. 부흥회를 하고 나서 둘 번째 날인가 밤에 차 한잔하지. 그래서 목사님하고 앉아서 차를 마셨어요. 목사님 말씀하시기를 오늘 저녁 은혜 많이 받았수다. 참 설교 좋았어요. 그런데 질문 하나 있어요. 그래요. 저한테 질문하세요. 그래요. 근데 이 목사님은 사람들에게 설교할 때 오늘 밤에도 회개하라는 말을 많이 강조했는데 회개하라고 래서 사람들이 회개한다고 생각하세요. 그래요. 아니 그거야 뭐제 책이 아니죠. 목사님. 성경이 회개하라고 랬으면 저는 설교를 해서 회개하라는 메시지만 전달하는 거고 회개하고 안 하고는 이 설교를 들은 사람들의 책임이 아니겠습니까? 그래도 회개하도록 설교를 해야지 근데 회개하도록 설교하기 위해서는 회개보다 먼저 강조할 것이 있다는 걸 알아요? 그래요 뭔데요? 내가 다시 질문을 바꾸지 탕자의 비유 생각나나? 예 생각나죠 탕자가 자 실수하고 낭비하고 재산 탕진하고 자 집으로 돌아와 아버지 앞에 돌아오긴 와야 하는데 너무나 어색한 마음 너무나 두렵고 떨리는 마음 너무나 죄송스러운 마음으로 무거운 발걸음을 끌고 오고 있었을 때 아버지가 먼저 달려갔잖아 그리고 그 아들 그냥 안아주고 키스하고 그리고 더러운 옷을 바꾸어주고 새신을 신기고 새 가락지를 끼우면서 잔치를 열고 이내 아들은 죽었다가 살았고 그리고 잃었다가 다시 찾은 아들이라고 이렇게 조건 없는 사랑을 주었더니 그 사랑 앞에 아들이 무너지면서 그때 비로소 아버지 잘못했어요. 이게 진짜 회개가 아닐까? 이게 진짜 회개가 아닐까? 하나님의 사랑을 강조함이 없이 그것을 설득하고 전달됨이 없이 회개를 가르치는 것은 공허한 것이 아닐까? 저는 그 메시지를 잊어버릴 수가 없어요. 내 평생 잊을 수가 없어요. 그래서 회개하라 라는 설교를 딱 하려고 그러면 이 김동명 목사님, 할아버님의 모습이 유령처럼 떠올라요. 네, 아, 그래. 사랑을 먼저 가르쳐야지. 부모의 사랑 생각해보세요. 우리가 모두 불려자들입니다. 그러나 회개하기 위해서는 여러분, 부모님이 저와 여러분을 우리를 어떻게 사랑했는가를 다시 한번 생각해보십시오. 저는 자식을 향한 부모의 사랑, 모든 것을 내어주는 애틋한 사랑, 그 사랑을 인류 역사 사상 가장 감동적인 짤막한 스토리로 전달한 사람이 있다면 저 유명한 동화작가 쉘 실버타인의 아낌없이 주는 나무라고 생각해요. 여러분 다 읽었잖아요. 아낌없이 주는 나무. 다시 한번 제가 스토리를 얘기할게요. 제가 이 스토리를 얘기하면서 나무라는 단어가 나오면 여러분의 아버지 어머니를 떠올려 생각하면서 들으세요. 이렇게 시작되지 않습니까? 옛날에 나무 한 그루가 있었습니다. 나무 그러면 여러분의 부모님을 떠올리세요. 그런데 그 나무에게 사랑하는 소년이 하나 있었습니다. 소년은 매일 나무를 찾아와 나무에서 떨어지는 나뭇잎을 모아 왕관을 만들어 쓰고 숲속의 왕자 노릇을 했습니다. 나무는 이 소년을 보고 행복했습니다. 나뭇잎을 제공할 수 있어서 행복했습니다 그가 왕자처럼 뛰어노는 모습이 행복했습니다 그러나 소년이 커지자 그런 놀이로 만족하지 못하고 나에게 돈이 필요하다고 졸라대기 시작합니다 나무는 생각하다가 그러면 내 열매를 따가지 내 열매 따다가 시장에 나가서 팔면 돈이 될 것이야 소년은 나무 열매를 사과 열매를 따갔습니다 나무는 열매를 잃었지만 소년에게 돈을 만들어 줄수 있어서 행복했습니다. 그러나 돈을 만들어 오락을 즐기면서 소년은 오랫동안 나무를 찾지 않았습니다. 나무는 슬펐습니다. 어느 날, 오래간만에 소년을 만난 나무는 넌 나를 잊었니? 라고 물어봅니다. 잊은 것은 아니지만 나에게도 가족이 생겼어요. 그래서 가족들께 살 집이 필요해요. 그런데 그것도 도와줄 수 있나요? 나무는 한참 한참 생각하다가 그러면 내 가지를 베어가지. 그래서 집을 지어보지. 소년은 나무에게서 굵은 가지, 찬가지를 떼어내기 시작합니다. 나무는 가지가 떨어져 나가 쓸쓸했지만, 아팠지만 소년이 기뻐하는 모습을 보고 나무는 행복했습니다. 그런데 집을 만들고 얼마가 지나자 소년은 다시 나무를 찾지 않게 되었습니다. 아주 아주 오래간만에 다시 나무를 찾아온 소녀는 이렇게 말합니다. 나는 이제 집이 실증났어요 나는 이제 바다로 가서 여행을 하고 싶어요. 그런데 바다 여행을 위해서는 배를 만들어야돼요이 배를 만들기 위해서 저에게 도움을 줄수 있나요? 나무는 한참 한참 생각하다가 이렇게 말합니다. 그러면 할수 없지. 내 둥치를 잘라가. 내 줄기를 잘라가. 나무의 줄기가 둥치가 잘려나가면서 너무 아프고 아팠지만 소년이 행복한 모습을 보며 나무는 행복했습니다. 그런데 더 오랜 세월이 지나가 여행을 떠나갔던 이제는 늙은 소년이 되어 돌아온 소년이 더 늙은 나무 옆에 걸터 앉습니다. 소녀는 나무를 향해서 이렇게 말합니다. 당신은 내게 이제 열매도 줄수 없고 가지도 줄수 없고 둥치도 줄수 없으니 나와 함께 놀 수가 없잖아. 나무는 한숨을 쉬면서 미안하다고 말합니다. 소녀는 이제 자기는 모든 것이 귀찮아졌다고 나는 이제 그만 쉬고 싶다고 말합니다. 이때 나무는 다시 이렇게 말합니다. 그래도 그대가 쉬기에는 이 늙은 나무 밑둥지가 남아있어. 이 늙은 나무 밑둥지에 걸터앉아 쉬기는 그만이야. 여기 앉아 쉬지. 소녀는 시키는 대로 했습니다. 나무는, 나무는 행복했습니다. 여러분 이것이 여러분의 부모님들에게 여러분의 부모님을 통해서 여러분에게 전달된 사랑이 아니었나요? 내게 주시고 또 내어주고 또 끊어서 내어주고 자기의 모든 것을 내어주고 이제는 밑둥이처럼 남아있는 앙상한 모습 그래도 걸터 앉으라고 그래도 내게 얘기하라고 내가 그대의 쉼터가 되어주고 싶다고 그렇게 나를 향해 손짓하는 부모님들이 아니신가요? 이것이 우리에게 부모를 보내신 하늘아버지의 사랑이 아니었습니까? 우리에게 모든 것을 내어주시고 자신의 사랑하는 독생자까지 내어주시고 그를 십자가 나무에 매달아 놓고 우리를 향해서 내가 당신을 사랑한다고 내 앞에 오면 용서받을 수가 있다고 새로운 삶을 살 수가 있다고 그리고 우리에게 이렇게 초대하시는 하늘아버지 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 사랑하는 여러분 이 하늘아버지의 사랑 그리고 하늘아버지께서 우리에게 보내주신 우리의 육신의 어버이들의 사랑 그 사랑을 기억한다면 그 사랑 앞에서 지금이야말로 또한번 정말 마음을 다해서 내가 새로운 순종을 그리고 공경을 결단할 시간이 아니겠습니까 실버스타인에게 의해서 쓰여진 시 하나를 더 소개하고 싶어요 아낌없이 주는 나무는 다 알려져 있지만 잘알려졌지 않은 그러나 인사이트가 있는 셀버스타인의시 하나를 더 소개해 드리고 싶습니다. 제목은 신나게 소리 지르다가, 신나게 소리 지르다가 높은 나무 가지에 대롱대롱 매달려 흔들거리니까 너무 신나고 재미있어 마음껏 소리 질렀지, 와우! 하고 하지만 어느 날난 폭탄처럼 나무 아래로 떨어졌지. 와우 신나게 외치던 내 입에서 이런 소리가 나왔지. 마음. 와우를 뒤집으면 마음이 되지 않습니까? 와우를 뒤집으면 마음이에요. 우리가 어린 시절 신나게 놀때 우리는 와 우리는 소리쳤지만 그때 우리는 부모를 기억하지 못했습니다. 그냥 노는 것이 그냥 사는 것이 재미있었고 우리에게 부모는 기억되지 않았습니다. 그러나 그 어렸을 때부터 내가 나무에 떨어질 때 내가 힘들었을 때 내가 아팠을 때 내가 배고팠을 때 나도 모르게 내 입술에서 흘러나왔던 비명 같은 한마디. 엄마, 엄마, 엄마. 그 엄마를 부를 때가 아닙니다 세월이 흘렀습니다. 많이 흘렀습니다. 지금도 우리는 신나게 인생을 살아갈 때그 모습 속에 부모는 차지할 자리가 없습니다. 그러나 지금도 힘들고 지금도 아프면 우리는 그의 이름을 부르지 않습니까? 아버지, 어머니, 내가 힘들어요, 내가 아파요 이렇게 부르지 않습니까? 오늘은 그 아버지를, 그 어머니를 불러볼 시간입니다. 1년에 한 번이라도, 5월달 가정의 달이라도, 어버이 주이라도 정말 마음을 다해서 우리가 어려서부터 태어날 그때부터 불렀던 그 이름을 불러볼 시간입니다 엄마, 아빠, 어색하죠? 어머니, 아버지 그 이름이 어떻게 기억되고 있습니까? 아버지 어머니, 같이 머리 숙여 기도하시겠어요? 같이 머리 숙이세요. 그리고 저를 따라 이렇게 해보세요. 설교는 끝나지 않았어요. 머리 숙여서 저를 따라 이렇게 해보세요. 아버지, 다 같이 해보세요. 아버지. 여러분은 두 아버지를 기억해야 합니다. 하늘아버지, 하나님 아버지. 그의 말씀을 불순종하고 살아왔던 내 모습을 바라보면서 그 아버지를 불러야 합니다. 아버지, 다같이 아버지, 아버지 그리고 땅의 아버지도 생각하십시오. 아버지, 불러보세요. 아버지 어머니, 아니 어린 시절 해맑은 눈동자로 순수하게 뛰어놀던 그 시절로 돌아가서 다시 아빠와 엄마를 불러보세요. 다같이 아빠, 아빠, 엄마 엄마, 내가 부르던 그 아빠 엄마는 지금 나무의 밑둥이처럼 많은 것을 잃어버리고 나를 위해 더 이상 해주지 못하는 것을 안타까워하는 그런 부모의 모습으로 내 앞에 서 계시지 않습니까? 그러면서도 이렇게 말하는 부모, 그래도 걸터앉아. 내가 힘이 되어줄게. 그리고 나를 더 도울 수 없어서 나를 더 해줄 수 없어서 그렇게 안타깝고 가슴이 미어지는 내 아빠, 내 어머니가 아니었습니까? 하늘아버지가 또 그렇게 우리를 사랑하신 것을 아십니까? 1년에 한 번씩 겨우 어버이주의를 맞이하고 그때 비로소 생각하는 엄마의 사랑, 아빠의 사랑. 비로소 우리에게 익숙한 이 노래를 부르면서 다시 떠올리는 엄마에 대한 사랑 어머니의 마음 기도하시면서 나실제 괴로움 다 잊으시고 기르실제 밤낮으로 애쓰는 마음 진자리 마른자리 가라앉으시며 손발이 다달토록 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 넓다 하리요 어머님의 희생은 가히 없어라 기도하시면서 부르시겠어요 나실제 괴로움 나 실제 괴로움 다 잊으시고
1: 길을 실제 밤낮으로
0: 애쓰는 예. 한 진자리 마른자리
1: 진자리 마른자리
0: 가람이시며
1: 가람이시
0: 손발이 다달토록 손발이
1: 다달토록 고생하시네
0: 하늘 아래 그 무엇이 넓다
1: 하늘 아래 그 무엇이
0: 넓다
1: 하리요
0: 어머님의 희생은 가없어라 어머님의 시한번다 같이 불러요. 나 실제 배로나 실제 배움. 네.
1: 다 잊으시고.
0: 기르실제 밤낮으로. 기르실제
1: 만낮으로의쓴 말. 마른 자리 가라리시며
0: 손발이 다달도록
1: 손발이 다달토
0: 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 높다 하리라 하늘 아래 그 무엇
1: 어머님의
0: 희생 어머 없어라 하밍하겠습니다 조용히 하밍 음음 음. 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 대부분 들 부모님 아직 살아계시죠 그러나 힘들고 아프고 병들고 고통스러워하는 아빠와 엄마를 보셔야만 하는 분들도 있을 것입니다 그 안타까운 마음으로 자식들을 바라보고 있는 부모의 모습 나도 부모에게 잘하고 싶지만 우리의 한계를 느끼지 않습니다 그러면 이렇게 기도해보지 않겠어요 하나님이 좀 우리 아빠, 엄마를 도와달라고 하나님이 우리 아버지, 어머니를 좀 도와달라고 붙잡아달라고 여러분 기도하시지 않겠습니까 아니 부모님이 돌아가셨다고요? 그러면 그냥 하늘아버지 앞에 용서를 비시죠 하나님 너무 죄송해요 제가 우리 부모에게 너무 잘못했거든요 저를 용서해 주시고 용서를 구하는 내 마음이 천국에 가 계신 우리 부모님에게 전달되게 해달라 그리고 아직도 기회가 남아있다면 내 부부에게 이 사랑과 감사를 표현하면서 살아가는 내가 되게 해달라고 하나님 아버지 저좀 도와주세요 우리 아버지 어머니 도와주세요 하나님 아버지 우리 다 같이 하나님 아버지 부르고 통성으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 도와주시오 하나님 제가 잘못했어요 저희를 용서하시고 제 마음을 붙잡아주시고 제가 새롭게 인생을 살아가도록 도와주시오 같이 기도하시겠습니다 일어나서 가슴에 손을 얹고 하나님 여기 아파하는 마음으로 하나님 앞에 용서를 구하는 이들이 있습니다 우리가 불려자입니다 육신의 부모에게도 잘못했고 하늘아버지에게도 너무나 잘못했습니다 그러나 복음은 우리에게 우리를 용서해 주신다고 약속했습니다 우리를 새롭게 해주신다고, 우리를 그래도 받아주시겠다고, 우리가 새롭게 출발할 수 있다고 약속하셨습니다. 십자가 앞에서 새로운 삶을 다시 출발하고 싶습니다. 하늘아버지를 섬기고 육신의 부모를 향해서도 변화된 새로운 마음으로 살기로 결단하오니 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서, 우리를 용서하시고 우리를 새롭게 해주시옵소서. 우리 마지막 찬양 같이 부르시겠어요? 세상에서 방황할 때, 나 주님을 몰랐네. 라는 찬양.
1: 방황할 때, 나 주님을 몰랐네. 내 맘에 고집하네. 이 죄인 도 용서받을 수있이 용서받을 수 있나요 원래가 내가 용서받
0: 사람 찾아와서 나의 친구가 되어서 찾아와.
1: 예수여 이 죄인을 불쌍히 여기 여 So 서 o you, my transcendent love, love, l o v
0: 높이 던고 내 주여 이 죄인이여 이 죄인이
1: 부한 감사, 강사니내몸 영혼까지 나영주의
0: 우리 부모님 앞에 잘못한 것 가슴 저미는 아픔이고 후회이지만 주님 용서해 주시겠다고 그리고 내가 다시 출발할 수 있다고 복음을 주셨어요 그래서 예수께서 십자가에 피 흘려 돌아가셨다고 그 피로 내가 시슴받고 새롭게 시작할 수 있다고 하나님을 향하여 아버지로 부르고 그분이 기대하시는 새로운 삶의 자리로 나아갈 수가 있다 내 부모의 못자국 난그 가슴 내가 박았던 그못 빼드리고 내가 새롭게 시작할 수 있다고 이제는 우리 주 예수 그리스도의 우리를 구원하신 그 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 말씀을 받고 다시 삶의 광야로 나아가는 당신의 자녀들 저들의 부모들에게 저들의 가정위에 예수님의 은혜, 하나님의 사랑, 성령의 위로, 성령의 새롭게 하심이 우리들의 가슴 속에, 우리들의 가정 가운데 새로운 복음으로, 새로운 역사로 다시 새롭게 시작될 수 있도록 도우시기를 내가 오늘 집에 가서 만나는 내 아빠와 내 엄마가 다른 얼굴, 다른 눈동자로, 다른 손길로 내 부모님을 만나고 다시 시작할 수 있기를 그리고 정말 감사하다고 정말 잘못했다고 다시 새롭게 시작하겠다고 결단하는 우리 모두에게 성령의 은혜가 함께 해주시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘.